0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano. Rizoma.
1: Muito bem, estamos iniciando mais um rizoma temático aqui na Unijuê FM na manhã dessas das quintas-feiras, né? Em live no YouTube e também nas ondas a 106.9. O dia 19 de abril é celebrado o dia dos povos indígenas ou povos originários, aqueles que estavam aqui quando da chegada dos europeus. Mas será que o dia é de celebração ou de reflexão? Em mais de 500 anos de história, a relação desses povos com os seus colonizadores não pode ser considerada amistosa mas muito mais de exploração, dominação e até de extermínio em muitos períodos dessa história. A disputa por terras persiste até hoje e segue sendo uma das causas de inúmeros problemas que devem ser debatidos e, por isso, o Rizoma se volta ao tema e traz para o rádio o Brasil dos Povos Indígenas. Para debater esse assunto, temos como convidados a... Jaqueline Maria dos Santos, que tem descendência patrilinear caingangue, licenciada em História pela Unicinos, especialista em Mulher Caingangue, com ênfase em estudos e pesquisa acerca da Tenda da Lua e vice-presidente do Instituto Cepete Araju, ponto de cultura, cultura para todos. Também o professor Douglas César Lucas, líder do grupo de pesquisa no CNPq Fundamentação Crítica dos Direitos Humanos, atuando principalmente nos seguintes temas Direitos Humanos, Identidade, Interculturalidade, Desobediência Civil, Direito de Resistência e Democracia E também conosco Maria Inês de Freitas, indígena caingangue, natural e residente na terra indígena Guarita, município de Tenente Portela Coordenadora Regional Passo Fundo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e sócia fundadora da Arpinsu, a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul. Sejam bem-vindas, bem-vindo, professor Douglas. Eu vou começar com a nossa convidada que está uh, mais distante, mas está conosco, a Maria Inês de Freitas. Uh, a gente começa o texto aqui, Maria Inês, falando de uma celebração ou de reflexão. O dia 19 é muito mais de reflexão para trazer questões muito importantes e que influenciam na nossa sociedade até hoje, né? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
2: É, Bom dia. É, em primeira mão, eu gostaria de agradecer o convite da Rádio Unijui FM é, por essa oportunidade aqui de trazer esse debate sobre a questão indígena e dizer que, que sempre é um, é um debate importante, né? E, e eu me coloco também aqui, eu recém-chegada né, na, na coordenação da FUNAI, a é, essa semana que ficou regularizada a minha situação aqui, e dizer assim, que é um, é um espaço ocupado historicamente por homens e homens brancos, né? Então é, é um fato assim, bem histórico uma mulher indígena ocupar a coordenação regional aqui da FUNAI e, e dizer que isso também é uma luta, uma bandeira de luta histórica dos povos indígenas, do movimento indígena, é, tanto da região sul como do Brasil. Então, é esse governo, uh, ele ouviu, dá para dizer assim, né? não foi, um, 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 digamos assim, foi bem batalhado, foi bem lutado, foi bem reivindicado, e não só a Funai de, de aqui de do de Passo Fundo, né, do Rio Grande do Sul, mas de Chapecó também. Uh, então tem essa política do governo de uh, aproveitamento da força de trabalho, da, das do, do perfil qualificado também dos técnicos indígenas que estão preparados para ocupar esses espaços. Então eu, eu começo por essa reflexão, viu, que para para nós isso é um é um dado para ser comemorar. É, na gestão desse governo porque conforme o governo que entra é o, é o tom da, da da importância que é dado a cada questão social no caso aqui a questão indígena no governo passado foi ficou muito prejudicada teve muito retrocesso da questão das questões indígenas né então e eram um, e era um retrocesso anunciado e hoje a gente procura resgatar toda a questão do direito, toda a questão do, da, da garantia do acesso ao direito, do acesso aos benefícios sociais e políticos dos povos indígenas. Então, para mim, são duas questões né, que é importante a gente estar tá atento. A questão é de que é um contexto político favorável, é, de muita demanda reprimida, Então, e ao mesmo tempo é um desafio para quem está à frente da... Uh, do trabalho e, e também é um momento assim que a gente pode comemorar, sim, com certeza, né tem muitos motivos para a gente comemorar o ser indígena e, e tem muitas perspectivas positivas também a partir desse contexto político que se tem e, por outro lado, acho que a gente precisa refletir que sempre a articulação, a mobilização social, ela pressupõe necessária para que a gente... É, avance nos, nos direitos, avance digamos assim, na garantia do nosso direito indígena. E, e também como tu qualificou o pessoal ali que está participando, eu acho que eu não coloquei lá, mas eu sou pedagoga, sou mestre em educação e estava e, e tava cursando o sétimo semestre do direito na Universidade Federal de Santa Maria. Por conta da minha vinda para cá, eu cancelei o sétimo semestre, mas pretendo continuar aqui. Então, para dizer assim, que nós temos também perfil bem qualificado dos, do, dos indígenas para assumir esses espaços, e a gente larga na frente, inclusive, viu? A gente larga na frente porque a questão do conhecimento, a questão é, das estratégias, a gente já conhece. Então, é muito importante esse conhecimento, esse compromisso de quem ocupa essas, esses espaços, essas cadeiras, né? Porque não é só ocupar um espaço, não é só dizer eu estou ali naquele espaço esperando, é, é um, é, tem perspectiva assim, de muito fazer muita diferença. E essa é a expectativa que as lideranças apostam de quem ocupa, está é, ocupando atualmente esses espaços aí.
1: É conhecimento com vivência, né? É muito diferente.
2: Exatamente.
1: Uhum. Jaqueline, seja bem-vinda aqui ao Rizoma. Eu queria que você falasse um pouquinho, até num ponto que a Marines traz, que é a questão da mulher ainda, que se tem ainda uma discriminação muito grande em relação aos povos indígenas na sociedade... A mulher é ainda mais vítima nesse sentido. Mas dá para dizer que há, pelo menos, uma evolução da conscientização de se brigar por esses espaços e romper com essa discriminação. Bom dia, bem-vinda ao Rizoma.
0: Oi. Em primeiro lugar, gratidão por estar tendo o merecimento novamente, né, qualquer dia eu vou estar cliente aqui já da rádio, mas isso é bom, né, porque a gente está ocupando os espaços, como disse a professora Maria Inês, é muita honra aqui estar e, e, e na verdade... Eu vejo que os caigangues, os guaranis, né, eh, se respingam. E nós estamos aqui. Nós somos uh, uh, fazedores de cultura, estamos no comércio, estamos nas universidades para que virem pluriversidades. Eu sou a filha daquele caigangue que eu, eu não sabia. né? Então, eu vim a saber. Então, na verdade, de 500 anos para cá, ou tu é... Uh, tu tem o pé na aldeia, tu tem o pé na África não tem como negar isso, sabe? e negar os povos indígenas é negar a tua natureza é negar como você é o que é o costume né? Uh, e daí tu me pergunta das mulheres né? Para falar das mulheres, a gente tem que entender a história, como aconteceu quem estava aqui de uma maneira fatídica história de verdade aí como fazer isso Implantar nas escolas, já existe uma lei, já existe, só que uma coisa é estar uh, a lei na prática vigorando e outra coisa é estar... Uh que não saia também daquele PPP, né, que é o plano político-pedagógico, né, professora. A senhora que é pedagoga sabe me dizer mais, mas eu sei que isso existe. Aí, quando eu chego numa escola que eu vejo o PPP manuseado, eu digo, epa, é porque aqui tá, a coisa está boa. Né? Agora, quando tu não tem o PPP valorizado, que ele está ali uh, limpinho, bonitinho, no armário, é porque ele não foi usado, meu amigo, sabe? Então, o que, o que é que eu digo, né, para tu entender esse contexto, né, uh, da mulher? Uh, na verdade, a gente tem que entender o que é que veio em 1943, que foi quando instituiu, né... Uh, perante a solo nacional o Dia do Índio, né? Tá, mas por que isso no governo de Getúlio Vargas? Mas por quê? E veja bem, isso é interessantíssimo de contar para as nossas crianças, porque desde ali elas têm que saber da onde que vem, né? E isso que nem comecei a falar do antes, né? Que daí, em 1943, foi intitulado o Dia do Índio. Porque, na verdade, pode parecer piada, mas é verdade. As crianças adoram ouvir isso. E tu aprende brincando, sabe? E aí, o que, que acontece? Uh, o projeto uh, da Europa, ali, de Portugal, eles tinham que estar desbravando... Uh, outros mares nesse momento. Tinha que ter novas especiarias, novos produtos. E aí eles tinham que vir. E a ideia era vir para a Índia, sabe? E daí eles erraram a rota. Aconteceu, sei lá. Aconteceu alguma coisa lá e errou a rota. E eles chegaram aqui, que, que eles viram? Um, um índio, um, um, na visão deles, porque eles estavam chegando na Índia. E aí eles olharam um homem índio. Acharam que estava na Índia. Daí ficou Só que o índio começou a se marginalizar esse termo, porque o que é índio? Um cara perdido, é aquele índio lá, que Colombo, quando chegou aqui, viu. E isso nunca mais parou, né? Que é o índio ser abandonado, vagabundo, que não vale nada, sem era nem beira, o ser perdido no mundo. Daí o que acontece? em 2022, a Joênia Vapixana fez uma situação, né, de lei também, que mudasse essa conotação, que não seria mais índio, né, para não ter esse equívoco. Começando por aí, Lei dos Povos Indígenas, então, Dia dos Povos Indígenas, onde que lembra o quê? Daí o que que é? Uh, que vem os direitos da mulher desde esse momento, né? Então eu acredito que essa reflexão, ela tem que vir um pouquinho antes, para a gente poder entender o contexto, a tua linha do tempo. Porque se tu sabe quem tu é, tu sabe para onde é que tu vai. Eu sempre eu comento isso, né? Mas é isso, assim, de início, né?
1: Muito bem. Conosco também o professor Douglas César Lucas. Seja bem-vindo, professor. Como disseram as convidadas anteriormente, ainda há muito por fazer. Mas esse muito por fazer passa por um reconhecimento da sociedade em relação aos povos indígenas, de direitos uh, e também de toda a situação que aconteceu ao longo dessa história. E estamos nesse caminho, professor. Bom dia.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes da Rádio Indigia FM. Um agradecimento mais uma vez pelo convite, cumprimentar de forma muito especial as nossas convidadas, a Maria Inês. e também parabéns pela, pela, pela nova função, que seja muito exitosa aí, marinês na, na tua atividade, e tenho certeza que será, e também aqui, que está aqui comigo, a Jaqueline. Eu, eu sempre quando vou participar de, alguns, de, alguns, de alguns, alguns eventos, entrevistas, que envolvem o tema da diversidade, eu nem sempre me sinto muito confortável, porque é, esse, esse, é o lugar, esse é o lugar que é um lugar que tem que ser ocupado, que tem que ser visibilizado pelas pessoas que, que viveram, vivem e viverão a experiência, a experiência da exclusão que ela é marcante e constitutiva da história do Brasil. É, e, e, isso, e por isso que esse dado que a Maria Inês trouxe a respeito da, da, da perspectiva contemporânea, né Maria Inês de colocar os nossos quadros indígenas nos lugares de poder é absolutamente fundamental. Né? Maria Inês comentava aí e eu escuto com alegria de que nós estamos é, reconhecendo aquilo que de fato é visível, de que mulheres e homens indígenas, como qualquer outro homem, qualquer mulher, devem ocupar esses espaços que são espaços absolutamente importantes para que a gente possa para que a gente possa tirar do silêncio algumas agendas que a sociedade brasileira insiste em deixar debaixo do tapete. Então, o anúncio da, do próprio... Já antes da, da posse, da criação do Ministério dos Povos Indígenas e colocando uma mulher indígena, ele foi muito simbólico. A gente sabe que isso só isso não resolverá os problemas, mas isso é um indício de que a gente pode construir ao menos um ambiente simbólico de novas de novas perspectivas. E, evidentemente, que eu só posso falar da minha perspectiva, que é uma perspectiva é, de um homem branco, é, hétero, e que, de certo modo, é, conviveu muito com o indígena. A minha família é ali do, da, do São Valério, São Valério do Sul. Então, é, por ser é, alguém que teve essa, esse contato, sei do preconceito que esses povos viviam e vivem, mas que, de certo modo, nos obriga, como sociedade brasileira, a pensar esses momentos como momentos de olhar um pouco para o passado, perceber um pouco o presente e perspectivar um pouco o futuro. É, tem duas questões que são constitutivas e estruturantes da história do Brasil, é a questão racial e a questão indígena. E são as questões que mais a gente só nega. A sociedade brasileira não conhece muito da sua história, não conhece quase nada do seu passado.
1: E parece que faz questão de que seja assim, né? É, e
3: evidentemente que se não conhece, né, né Gurias, né, Maria, né, Jaqueline, é difícil de colocar esse tema do ponto de vista político, né? Porque quando a gente coloniza essas discussões do ponto de vista da subjetividade dominante, que é a branca a europeia, é evidentemente que não há espaço para culturas que a gente considera culturas desviantes, saberes desviantes, saberes que foram colonizados e que foram tornados praticamente inviáveis. inviáveis uh, No século XVI, para se ter uma ideia, em, em Salamanca, numa universidade importantíssima, dois teólogos debatiam lá em 1536, Francisco de Vitória e Gílio de Sepúlveda, se os índios tinham alma, se não tinham alma, se eram filhos de Deus, não eram filhos de Deus, Se tinham, eram titulares ou não eram titulares de direitos naturais. estamos falando, estamos falando no século XVI, depois da ocupação da América. É, e isso povoou durante muito tempo essa discussão no campo do direito, no campo da filosofia, no campo da antropologia, que fez com que nós constituíssemos um conceito de humano que passasse pela ideia de branquitude e pela ideia, sobretudo, de civilização europeia. Então, quando a gente colonizou, a gente colonizou eh, e construiu um, um, um processo de poder, um processo de ser e um processo de saber. Então, todos os saberes que não são europeus, todas as culturas que não são europeias, todas as religiões que não são europeias, todos os processos de produção que o capitalismo está eh, reinando no Brasil não são europeus, eles não têm lugar. Então, o índio não tem lugar, a sua cultura não tem lugar a sua religião, O indígena não tem lugar A sua cultura não tem lugar, a sua religiosidade não tem lugar E o seu modo de ver a, a, a relação com a natureza também não tem lugar E isso a gente Sem querer ou querendo Ensina nas escolas A gente ensina nas universidades Porque o nosso modelo ainda de Entender o trabalho De entender a cultura, de entender a ciência De entender a religiosidade Ele é um paradigma predominantemente europeu e por isso que, como dizia Jaqueline, os modelos pedagógicos, mas também os modelos e as escolhas de conteúdos né, caminham atrelados a esta perspectiva que pode ela ter sido refinada, mas ela continua produzindo o eco de um mesmo processo só com novos tons de uma dinâmica colonial. Então isso é importante que a gente coloque, desde de forma desarmada e a sociedade brasileira precisa entender de que há uma história de que há sujeitos há culturas há religiosidades, a experiências vivas que precisam ser respeitadas reconhecidas e que isso não é um favor isso é um direito desses povos que está nas cartas internacionais de direito está nas decisões das cortes internacionais e está na nossa própria constituição federal isso não é uma concessão isso é um direito e é evidente que os povos Vão continuar se organizando e devem continuar se organizando para colocar essa agenda na mesa. Então, para concluir o é meu primeiro racismo, é, é fundamental que a sociedade brasileira e a sociedade brasileira que oprime, que ela entenda que é, todos sairemos ganhando se a gente de uma vez por toda enfrentar o nosso passado, colocar as nossas agendas à mesa e respeitar que cada uma das culturas viva a sua experiência de mundo a partir das suas próprias, seus próprios for, processos, processos formadores históricos. E isso, e isso todo mundo sai ganhando com isso eu acho que é, é difícil fazer isso, mas as nossas futuras gerações precisam ser estimuladas a pensarem esse fenômeno aí esse acontecimento histórico, a nossa carga histórica de uma maneira um pouco mais sofisticada, mais inteligente para que a gente se desarma e consiga produzir no ambiente político um debate subjetivo que seja potente e que de certo modo dê visibilidade dê voz a quem de fato foi durante séculos e séculos calado, aviltado, humilhado, explorado, morto, a troco de um projeto, um projeto europeu, um projeto ocidental.
1: Pois é. Como já disseram aqui os convidados, professora Marinês, já existe um ministério hoje dos povos indígenas, ocupado por uma indígena, a ministra Sônia Guajajara. Se fosse fazer uma lista dos desafios, que não são poucos, quais seriam as prioridades desses enfrentamentos que precisam acontecer dentro da sociedade brasileira para que a gente possa avançar no que se refere à questão dos povos indígenas? É,
2: então, acho primeiro eu gostaria de parabenizar ali os Palestrantes, o Douglas, a, como é que é o nome da nossa. Da a comércia? Jaqueline.
1: Ah,
2: é. E, e dizer assim que é muito bom estar debatendo essas questões né com pessoas assim altamente é, comprometida e, e domínio né de causa e e que isso frutifica isso tem bons muito, boas perspectivas, né muitas perspectiva muito boa e que andam na passos largos no sentido da sociedade que a gente é, ao mesmo uma sociedade que seja bom para todos, né? Em relação à questão do, do Ministério dos Povos Indígenas, é, uh, os principais desafios que tem, né? O principal é a é autoafirmação. Eu vejo assim, né, que como é, a gente precisa uh, mostrar a nossa capacidade, né? Então, a nossa capacidade de gestão que sempre foi subestimada, sempre foi subjulgada, uh, os povos, as uh, uh, lideranças indígenas uh, tinham pouco espaço para ocupar, não tinha espaço nenhum, não ocupava espaço nenhum. Nesse governo, esse é um governo, uh, digamos assim, é bem histórico a questão da ocupação desse espaço, para você ter ideia, o coordena... uh, presidente da FUNAI, e essa é a primeira gestão que tem um presidente da FUNAI indígena, que no caso é a Joênia então para você ver assim o tamanho do avanço que teve a né? guinada de mesa que teve nessa, nessa gestão aí e, 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 essa, e a gente busca autoafirmação uh, legitimidade a gente tem né? porém a sociedade ela reluta em, assim, em apostar que não vai dar certo né? Não vai dar certo Eles não estão acostumados É, é esse, digamos assim a, a, as, Isso e essa opinião Esse paradigma de pensamento É de quem não está do mesmo lado da luta Não está do mesmo lado da trincheira Para a gente avançar Então é, a gente busca essa considerando que a gente tem legitimidade tem conhecimento de causa a gente busca perante a sociedade essa autoafirmação porque perante as comunidades indígenas isso tá bem tranquilo não tem esse desafio né mas e a, e a questão é a gente enfrentar os conflitos os conflitos fundiários os conflitos raciais os conflitos assim de digamos assim de intolerância, os conflitos de é, como é que é, é esse ideologia de gênero, né? Porque a, a ideologia de gênero ela ela é nada mais é também do que um preconceito racial que tá junto ali. Então o nosso, os nossos principais desafios são esses. E depois tem a questão é, econômica, né? Porque os ministérios eles eles foram criados agora, então eles não têm dotação orçamentária e não se faz nada sem, sem recurso hoje em dia né hoje em dia sempre sempre foi assim é né quando pressupõe quando pressupõe uh, prioridade necessariamente tem que pressupor investimentos econômicos e, e a gente precisa então ir para o planejamento principalmente no ministério dos povos indígenas é não tinha dotação orçamentária que vem do que vinha do da, da gestão passada né então, esse é um dos desafios. E nós temos, assim, muito confiante, viu? A nossa ministra, Sônia Guajajara, é uma pessoa da luta, é uma pessoa batalhadora, comprometida, assim, com todas as regiões do Brasil. A nossa presidenta da FUNAI, também, a Joena Wapchana, ela, é, ela, a principal bandeira que vem, que ela vem defender, é a defesa do meio ambiente e a substituição do arrendamento, aonde tem, né, que na nossa região é, é muito forte a questão do arrendamento. Então as bandeiras de luta são essa e a gente necessita necessariamente do engajamento da sociedade civil para nós avançar passos largos nas nossas lutas e porque nós não, não somos uma ilha né a gente está dentro desse contexto e não tem como fugir dessas realidades, assim que muitas vezes são boas, favoráveis, outras nem tanto e outras são bem excludentes. Então a gente tem que desafiar, a gente está desafiado né a enfrentar essas questões, bem, que são questões políticas, são so, questões sociais e são questões raciais também, ao mesmo tempo.
1: Muito bem. Jaqueline, um dos desafios também que se pode colocar é que uh, há uma diversidade étnica dentro dos povos indígenas muito grande, por consequência também culturas muito diferentes. Uh, falta também uma aproximação dos próprios povos indígenas para fortalecer essa relação e acelerar esse processo, digamos, de, de igualdade, de buscar essa igualdade e de, de direito dentro da sociedade brasileira? Eu penso que, hum, uh, digamos, que
0: essa aceleração... Uh, também tem um tempo diferente para os povos indígenas. O, o, às vezes o que vie, nós, né, que estamos nessa sociedade aqui, capitalista, uh, dentro de um sistema, querendo ou não, uh, ainda neoliberal, né, porque é, 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 fica, às vezes, uh, o sistema de governo ele fica durante um bom tempo, né? Uh, então, eu vejo que esse sistema é diferente, ele tem um tempo e dentro da aldeia é atemporal, é, uma, o, é um outro universo, é um outro momento, é um outro jeito, né? Uh, e aí, digamos que acelerar esse processo, o que seria? Eu, eu antes falava da monocultura, que a monocultura é tu plantar... Uh, algo, somente uma coisa, né? Tipo, ou só soja, ou só trigo, ou só milho, né? E os povos indígenas, né? Pra gente poder entender isso também, uh, a gente faz a diversidade, né? Inclusive das plantas, entende? Então, o que que acontece? O Rio Grande do Sul é o estado onde mais se tem notícias uh, registradas, tá? De de uh, arrendamento. A acontece em outros estados? Acontece. Mas o Rio Grande do Sul é o que mais tem notícia. É, é registrado isso. Né? Então, você veja. Aí, ah Mas por que estão que na rodoviária? Por quê? Os caras não têm terra, eles têm que arrendar a terra deles. né Eles têm que sair. Não penso que o cacique concorda que eles saem... Né? ah, mas e daí como é que poderiam fazer essa fusão essa, essa é, 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 tipo um aprender com a cultura do outro, eu não vejo saída hoje a a não ser colocar em escolas, entende? Por que, que a gente não sabe a diferença de camé e cairu? Por que, que a gente não sabe que o banho diário é indígena? Por que, que a gente não sabe que, talvez, bater feijão é um costume indígena, tomar chimarrão? Sei lá, coisa simples da vida. Mas aprender, não tem agora um novo, uma nova disciplina... Uh, projeto de Vida, tem uma disciplina agora no ensino médio. Minha filha faz, né? Sim. Então, eu, eu vejo que é, a aproximação seria essa. Uh, mudar essas pequenas coisas, porque é através dessas pequenas coisas que se chega a algo maior, né? Porque esse choque há de realidade e esse choque uh, dá... É, tipo assim, é um rompimento muito grande, muito forte, que ainda existe muito. Né? A, a própria palavra índio, né? Ainda se fala que dia 19, né, que foi ontem, é dia do índio. Não é dia do índio, mas é dia dos povos indígenas. Só que tem um, um detalhe, não foi.. Teve um. a gente derrubou o veto. A, a, teve um, as tribunas populares, enfim, elas derrubaram o veto, sabe, porque não foi aceito esse, essa lei e essa pele da Joênia, não foi aceita. Só que o que, que a gente tem que também entender, juridicamente, internacionalmente, índio não existe. Eles não sabem o que, que é. Se tu, se tu for fazer um, um processo, mover uma situação assim, e falar a nível internacional então começa a te acostumar povos indígenas né?
1: finalmente, já passou da hora é,
0: exatamente
1: é. professor Douglas, uh, a sociedade brasileira tem muitos interesses nas questões indígenas, enfim uh, e como há muito interesse também há o conflito como a gente pode superar isso e juridicamente o que, que se pode fazer para, vou repetir aqui, acelerar esse processo de reconhecimento dos direitos e de tudo que envolve as questões dos povos indígenas? Bom,
3: eu não sei se a sociedade brasileira tem tanto interesse em algumas temáticas, Douglas, até porque conhece pouco sobre a realidade absolutamente diversa que compõem os povos indígenas. Se a gente conversar com a grande parnia das pessoas no Brasil, as pessoas colocam indígenas todos sobre um mesmo agrupamento, como se a realidade indígena fosse a mesma em todos os povos, né? Nós temos, temos aí quase mais de 200, quase 300 povos indígenas no Brasil falando praticamente 200 línguas completamente diferentes, com culturas diferentes, percepções diferentes, com as suas próprias espiritualidades, seu só saber, seus próprios saberes, os próprios ritos, né? É, é, e que, de certo modo, é, e só esse fator em si significa que a forma como a gente compreende e homogeneiza essas culturas é, 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 um, é um déficit epistemológico da nossa parte. Eu, eu, eu diria quase de todos, né? Eu não estou me tirando fora desse, desse contexto. <risos>
1: Estamos nisso, né?
3: É, é, agora, do ponto de vista jurídico, tem uma pauta, sim, que a gente até discutiu já aqui na rádio, acho que uns dois anos atrás, 2021, que é a questão da, do marco temporal. Essa questão, ela provavelmente voltará a, a pelo que até ontem, antes da entrevista, eu fui verificar no site do STF, a ministra Rosa Weber, que comprometeu a, a, a trazer a pauta esse ano ainda para julgamento. Essa matéria é uma matéria decisiva. E eu acho que ela, é, ela não tem, não tem como, como construir outro caminho a não ser derrotar a tese do Marco Temporal, que era profundamente defendida no, no governo anterior e, evidentemente, pela bancada ruralista, pelas lideranças do agronegócio, que têm interesses especialmente para regularizar algumas áreas invadidas e ocupadas, especialmente no norte do país. Então, a demarcação das terras indígenas, eu não sei se as colegas que estão aqui concordam comigo, é uma, do ponto de vista do direito, é uma das questões centrais para a luta da, da, das comunidades, dos povos indígenas. Para mim, é, ela é fundamental. É, a gente tem aí 12, 13% do território hoje é, ocupado por reservas, mas é importante que a gente entenda que grande parte desse território está tá no norte tá, tá, e é o que preserva a nossa floresta. E, e estranhamente, Douglas, é, diferente de outros países, as terras indígenas aqui no Brasil elas não são dos povos indígenas. Juridicamente, elas são da União. Elas são do governo federal, vamos dizer assim, são de todos, né? A União concede é, esse o que, o que impede O que impede, evidentemente, alguma um grau de autonomia sobre esses territórios, especialmente do ponto de vista das estratégias econômicas. Evidentemente que há direitos sobre solo, há um conjunto de direitos que a Constituição estabelece que deveriam os povos indígenas as comunidades indígenas serem ouvidas, é, né? Consultadas antes de empreendimentos econômicos, barragens é, e tantas outras coisas que, evidentemente... Ao longo desses 30 anos de Constituição, um pouco mais, ficou meio que perdido isso. Nunca se criou protocolos que levassem em consideração, de forma mais consistente, essa discussão. É... Pois isso está na Constituição. Tá? Na verdade, a Constituição, inclusive, para que o nosso ouvinte entenda, ela fixou um período para fazer as demarcações, que é o ato de disposições as constitucionais transitórias, e que nós tínhamos que fazer as demarcações até cinco anos depois da Constituição isso foi em 88, então 88 daria pouco tempo Nós estaríamos ali em, em, em 93 e basicamente nesses últimos quatro anos a Maria Inês que está agora dentro da FNAI pode, pode me, me, me corrigir se eu estiver equivocado mas praticamente a gente congelou esse processo de de de, 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 de demarcação, tanto é que a gente levou durante muito tempo esse, esse, esses protocolos para dentro do Ministério da Agricultura e obviamente que isso geraria um impasse muito complexo, você misturar ali interesses eh, do agronegócio com a questão com a questão indígena então para mim essa é uma questão central quer dizer, é, e eu, eu acho, né, tem um voto o voto faquin foi contra mas o voto do Nunes que era nomeado pelo antigo governo foi favorável, o marco eu acredito que o STF não confirme essa tese não, 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 não creio isso tudo indica que não e aí vamos ver que depois dessa decisão isso vai, 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 porque vai, vai abrir um, uma chave aqui para como, como que o governo vai encaminhar essa questão. Eu espero que de maneira positiva, mas primeiro precisamos dessa decisão aí do, 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 do STF. O Brasil já foi condenado. Várias vezes pela, pela Corte Interamericana em relação a, a questões uh, indígenas. A questão do povo chukuru foi uma questão importantíssima do Pernambuco. Mesmo em relação aos Yanumami, é importante que se diga que a Comissão de Direitos Humanos, né, que tem sede em Washington, não é a Corte, é a Comissão de Direitos Humanos, ela, ela já noticiava em 2021, determinava que o governo brasileiro, já em 2021, de que o brasileiro tomasse providências. Até a mídia explorou pouco isso, né noticiou pouco, mas vejam bem, eclodiu agora essa discussão. Mas desde 2021, a Comissão de Direitos Humanos já estava alertando o governo brasileiro, por medidas cautelares, de que era necessário intervir naquela região em razão desse questões mais variadas possíveis, mas decorrentes, obviamente, da, da grilagem, mas sobretudo da mineração ilegal. Do garimpo legal, Do garimpo né? ilegal. Então, essas questões todas, eh, elas precisam ser, precisam ser colocadas. A gente precisa definir claramente eh, um grau maior de autonomia aos povos indígenas, lhes dar mais autonomia e gestão sobre os seus territórios e para que isso seja feito a gente precisa consolidar, de uma vez por todas, o processo de demarcação consolidar enfrentar esse problema. Porque se a gente não enfrentar esse problema, se a gente não colocar isso como um problema de Estado, a gente vai, vai postergando, porque aí sempre vai dar aso ou motivo para de, de, desmatamento. Porque nós temos que imaginar que aqui no, na região sul a gente tem uma realidade né, mais próxima, mas imagine milhares e milhares de quilômetros selva dentro, mata dentro e os processos de derrubada e matança, e, 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 que de certo modo ficam muito afastados. Então é preciso de fazer uma força-tarefa para que se regularize isso de uma vez por todas e que se crie uma estratégia realmente de fiscalização, de controle desses espaços, porque senão isso tende a continuar, tende a continuar. Então eu acho que esta, ao meu juízo, é uma questão absolutamente política né? ela é política ela é jurídica mas ela é fundamental ao meu juízo para que a gente para que a gente consiga criar um, um, um novo momento um novo estágio da discussão sobre eh, o direito dos povos indígenas em relação aos seus próprios territórios porque eh, eh, tem muitos agrupa, muitos grupos muitas comunidades que são à, à margem de berras de estrada que vivem em um pouquíssimo território, que não tem condições mínimas de viver a sua experiência existencial, que precisa da, 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 da sua, do seu território, da sua ancestralidade, né? do seu antepassado. Então, a gente brinca com a questão. É e que, é, 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 isso é importante também a gente falar, e aí a, as, as, as convidadas que podem nos ajudar. Para um euro, para um, para um para um, trabalhador considerado europeu, a Terra é muito mais funcional e do, talvez menos existencial. E essa questão geoespacial ela é fundamental para alguns grupos, né? no caso, eh, que são eh, formados a partir do espaço da Terra que não é uma questão de vender a terra e ir para outro lugar e produzir de outro jeito mas é como que a terra faz parte da tua construção é, tem uma
1: ligação ali, né? é. que é maior então, que a própria
3: vida às vezes demarcar a terra e construir a própria comunidade novamente né? Ele lhe dar sentido e lhe, lhe dar potência de futuro né?
1: professora Marini, a gente já está chegando aqui à parte final do programa e como coordenadora regional da FUNAI aqui da região Passo Fundo, eu queria que a senhora trouxesse aqui para a gente também um panorama da nossa realidade uh, no que diz respeito a essa regional aqui dos povos indígenas que vivem aqui.
2: É, então, indo na linha do raciocínio do acho que trouxe muito bem né, a, a, as suas colocações e eu acho que o principal, a principal demanda que precisa avançar é a questão das demarcações de terra. E dizer assim, ó Douglas, que é, a questão do marco temporal, ela é uma providência da, do agronegócio, né, da bancada ruralista lá em Brasília e que veio desde a questão da demarcação da Repouso Serra do Sol, né, onde foi a partir dali estabelecido 19 condicionantes e a partir disso tem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional de retirada dos direitos dos povos indígenas, entre eles o PL 490, né? E dizer, assim, que a, a, além do trabalho burocrático administrativo que tem que ser feito, uh, como a FUNAI, né? Que a responsabilidade, a, a principal atribuição da FUNAI é, atualmente, né? Uh, é a demarcação das terras indígenas e que se for aprovado o PL, projeto de lei 490, passa do, lei, do, do executivo para o legislativo, então é bem preocupante essas propostas, mas assim, por outro lado, a gente sabe que tem que avançar, mas o principal desafio da FUNAI é a falta de funcionários, a falta de força de trabalho, os funcionários da FUNAI a maioria, dá para dizer assim, a, a sua grande maioria for, foram se aposentando, não houve reposição desses servidores, então a, o nosso principal estrangulamento é a força de trabalho para executar a atividade que é a sua principal atribuição, que é a demarcação das terras indígenas e ao mesmo tempo estabelecer uma política de reassentamento dos colonos que eventualmente estão dentro das terras que serão demarcadas que essa é uma política de governo de estado que precisa ser construída não existe essa política não existe esse, essas negociações porque também os colonos quando eles saem das suas quando eles são obrigados a sair das suas casas das suas residências das suas moradias no seu espaço que ocuparam durante talvez longo tempo e tal mesmo que seja irregular, eles têm direito de ter o seu espaço, né, para produzir a sua a sua existência e então são duas são dois duas frentes que precisam ser atacadas uma é tramitar avançar na, no, nos processos demarcatório e o outro o reassentamento das das famílias dos colonos que serão removidos dessas aldeias então são muitos desafios viu muitos 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 mas nós nós estamos confiantes que quando se quer, a gente busca, busca alternativa, busca o diálogo e a gente supera a questão dos conflitos que são... Eles têm muito discurso de ódio nos conflitos, né? muito desencontro de informações para que as pessoas ah, criem resistência para avançar nessa política. Mas nós, enquanto governo aqui, enquanto... É, responsável pelas demarcações de terra, estamos confiantes e vamos fazer o que tiver é, o que é de obrigação da FUNAI fazer para avançar ah, na questão, que é como falou o, o nosso querido Douglas ali é condição existencial de vida é, é perspectiva de, de permanência da cultura enfim, é isso que nos move é, para nossa, nossas gerações futuras também e eu deixo aqui, a oportun... é, agradecendo também a oportunidade de estar participando desse espaço e me coloco à disposição para eventuais debates que tiver em relação a essas questões.
1: Obrigada. Muito bem. Uh, ainda fique conosco, que eu quero ouvir a Jaqueline. Se passa pela, pela educação, Jaqueline, você falou muito e a professora Marinesa agora coloca das futuras gerações... É para elas que a gente precisa fazer esse trabalho, ou são por elas, é a futura geração que a gente tem que fazer esse trabalho de revisão da história, de aprendizado dessa cultura, e de que, que nos constitui enquanto sociedade, para que elas possam, finalmente, num futuro não tão distante assim, equiparar toda a situação da, da questão das, da, dos povos indígenas?
0: Eu acredito que o aqui agora, né? A gente já pode estar fazendo aqui agora, né? E eu, podendo contar isso. Uh, e aí eu comentava antes aqui com o professor, uh, conversava que eu trabalho no instituto onde a gente faz uh, uma questão pedagógica nas ruas esse é o papel do educador social e do pesquisador social professor social antes uh, a gente não ouvia muito falar né mas hoje já é possível e eu vejo que aí tu já consegue fazer um diferencial e existe muito método voltado à questão dos povos indígenas, né? E tal. Mas o que tem que fazer valer, eu acredito que é a prática, né? E colocar o valor em cima daquilo que a gente conhece, que podem ser coisas simples, como eu falei antes, do banho diário, sei lá, um costume, a penicilina, por exemplo, é indígena, né? Outras coisas, coisas assim que a gente nem imagina, mas são de fundamento importância, sabe? De estar inserido aí nessa cultura, respeitar, entende? E eu acredito que é através das crianças, mas aí temos que mudar o nosso método escolástico, que eu digo, né? O método de ensino. Eu sou professora de história, eu sei que trabalhar em círculos é muito melhor, né? E isso é um costume totalmente nativo, né? Porque esse modelo que apresenta aí, esse modelo a gente tem que fazer uma revisão sabe porque antes de tu começar de tu dar início a tá inserindo aí né a educação nativa colocar para os nossos alunos colocar que todo mundo uh, tenha direito a esse ensinamento a esses saberes né uh, tem que mudar a escola também né tem porque a escola tem que ser convidativa e não é porque que muito... aí a gente... Vai se a, começa a se aprofundar. Por que, que existe a vazão escolar? Por que, que os nossos alunos estão nas ruas? Por que, que eles não querem estar na escola? Eles não querem estar na escola. Porque se conta tudo ali, menos a verdadeira história real. A verdadeira história de quem tu é. Como que veio esse processo? né Porque uh, Sérgio Boarque de Holanda, um historiador, pai do Chico Boarque ele comenta que, através uh, do Gilberto Freire e através daquela obra uh, Casa Grande Senzala, ele fala que o homem brasileiro, ele uh, na verdade, ele foi criado através uh, do estupro da Índia e do ventre da nega. Então, ele, ele, então quando ele comenta uma coisa dessas, é porque realmente... Uh, a coisa foi uhum. através de um massacre histórico que a gente não sabe, né? São coisas bem importantes.
1: É que a gente precisa aprofundar é, esse conhecimento. Professor Douglas, a gente está chegando ao final eu quero que o senhor finalize esse programa aqui falando sobre o futuro. Temos um novo governo, um governo onde se constituiu um espaço para os povos indígenas para debater essas questões e tentar resolvê-las. O senhor acha que a gente consegue, nesse curto espaço de tempo de um mandato, avançar uh, mais profundamente em todas essas questões que a gente falou aqui?
3: Eu quero ser otimista de que sim. Eu, eu acho que sim. Eu acho que nós começamos bem. E evidentemente que a sociedade brasileira estava e continua bastante tensionada mas agora é o momento de colocar essas agendas na mesa e trabalhar para que o Brasil se ressignifique de uma maneira mais tranquila, mais pacífica, para que, de fato, a gente consiga apresentar com clareza algumas agendas que elas são fundamentais para o Brasil. E que a gente precisa reconhecer de que alguns grupos que são brasileiros, que, no caso, aqui estamos falando da comunidade indígena, os povos indígenas, precisam ressignificar... É, a partir da, do olhar não indígena, o seu lugar no mundo brasileiro. Né? Não dá para manter praticamente mais de 1%, quase 2% da população invisibilizada. Não dá, não é possível isso. Só é possível da forma como a gente faz, sonegando, aviltando, excluindo, é, é, tomando as terras. É só desse jeito que se faz esse tipo de uma política uma política excludente então, acho que temos agora lideranças indígenas ocupando espaços estratégicos isso é absolutamente importante temos agora uma decisão do STF que eu espero que caminhe na direção, tudo indica que caminhe na direção que ela é progressista para os povos indígenas mas eu não tenho dúvida também, eu acho que a gente precisa ter clareza de que vai haver um tensionamento no parlamento ou seja, vai haver efeitos retroativos no parlamento e a gente vai ter que construir isso pelo diálogo, porque a democracia se constrói dessa maneira. Então, a cada pauta mais progressista vai surgir reações, vai surgir divergências, vai surgir alguns impasses e em cada luta, né, marinesa, vai ter que ser discutido, pontuado, construído alternativas. Não tem outro jeito de se fazer. Eu espero que, a partir da decisão da STF, a agenda e, 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 e ela se volte de forma um pouco mais, a, a, mais perspectivada para a questão da demarcação. Porque o Brasil cria uma, um protocolo, né? cria um, cria um, cria um organograma, um itinerário, um calendário para que consiga fazer o máximo que possa fazer em quatro anos, que é pouco tempo, pelo tempo de história que temos em relação à ocupação europeia, mas que precisa começar. Então, eu acho que colocar a agenda na mesa, colocar o problema na mesa, discutir o problema verdadeiramente como ele se apresenta, sem só negar números, sem só negar realidade, sem só negar debate, eu acho que se a gente começar a construir e fazer isso, a gente vai conhecer um Brasil que a grande parte dos brasileiros, de fato, não conhece. E que os parlamentares não conhecem, e que grande parte de nós, que não somos indígenas, não conhece. E não há como fazer um debate qualificado sem conhecer a realidade que faz parte do processo histórico que constitui o nosso país e que ele faz parte da estrutura do nosso país. Ou seja, se um Brasil quer, de fato, olhar para o futuro de uma maneira, uma maneira progressista, de uma maneira desenvolvida, ele precisa encontrar-se com o verdadeiro Brasil, com um Brasil profundo, um Brasil que é racista, um Brasil que é misógino, um Brasil que tem dificuldades de lidar com a diversidade e, sobretudo, de, de tratar os povos originários da maneira como devem ser tratados.
1: Um Brasil que tem dificuldade de se olhar no espelho, né? Professor? De fato. Então, se
3: uh, esse novo momento do governo é, 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 é profícuo, é produtivo e simbolicamente interessante, na medida de que coloca pessoas qualificadas, indígenas, mulheres e homens indígenas, nesses lugares, é sinal de que teremos mais vozes, mais lutas, mais disputas e vamos ter que ter a inteligência de construir sobretudo boas soluções para um debate que se inicia. Eu... Eu sou, digamos assim, um, um, um otimista uh, realista, né? não sou romântico, porque eu acho que nós não vamos resolver todas as questões de Vai haver é um debate conflito, longo né? é um debate longo.
1: Muito bem, a gente encerra aqui o, o rizoma Matemático, não sem antes agradecer a Jaqueline Maria dos Santos, a professora Maria Inês de Freitas, ao professor Douglas César Lucas, pelo debate dos povos indígenas, que você acompanha também em podcast o nosso programa. Uhum. Semana que vem tem mais Rizô Matemático aqui na Unigui FM. Até lá.